0: En FM La Tribu, estás escuchando la revancha random. Si recién te enganchaste, te perdiste la columna de Nico González. A mí me gusta acá sobre lo que tenés que ir a ver en el Centro Cultural Recoleta. Eh, si te la perdiste, efectivamente, podés ir a nuestras redes sociales, arroba revancharandom, Les das seguir y más temprano que tarde van a aparecer eh, los recortes del programa de hoy, como de cada programa, y lo vas a poder volver a escuchar. Pero ahora mismo es momento de dar vuelta de página. Y escuchar la columna, quedaron remanentes, eh, dedicada a educación por Bárbara Gallardo. Hola Barbie, nuevamente.
1: Eh, Hola de vuelta. Todo
0: tuyo. ¿De qué se trata esto de? Dime dónde te sientas y te diré cómo aprendes, algo así. Sí,
1: eh, es, tiene que ver con esta idea preconcebida y estos eh, mitos que voy trayendo para poder contrastarlos con algo de ciencia si es que existe la ciencia aplicada a la educación. Que si, es creo que que sí, la si es que existe la ciencia. que existe la ciencia, punto. Hoy, hoy en día. <ríe> Hasta el domingo. un al
0: planista por acá. <ríe> no.
1: Eh, pero tiene que ver con este prejuicio que tenemos todos que, a ver, ¿dónde se sientan los que hacen lío?
0: Atrás. En los del el fondo, fondo.
1: El fondo, grupito de atrás se me separa. Pero eso es real,
0: ¿eh?
1: Bueno, hay algo mm. de la empiria que nos indica eso, pero la pregunta que se hicieron estos investigadores que hoy les traje es... Los del fondo, ¿realmente les va peor? ¿Les va mejor? ¿Tiene que ver el desempeño académico con el lugar en que te sentás en la escuela? ¿Podemos hacer algo como profesores para mejorar esa, esa dinámica áulica en cuanto a dónde están los asientos? ¿Cómo son esos asientos? ¿Cómo son esas mesas? Bueno, sí, nos a dijeron ver. que un montón de cosas. Primer dato curioso es que esto de que los malos buscan los puntos ciegos, ¿viste? Como en el auto que tenés puntos ciegos. Sí. Eh, bueno, hay una idea que viene incluso desde Agustín de Hipona, escribió en sus confesiones en la segunda mitad del siglo III después de Cristo, o sea, en el, 2000, en el año 200, más o menos, el tipo ya estaba en sus confesiones diciendo: Los del fondo me tienen harto, no me dan bola, no anotan nada. <risa> eh, Comen no, te, en clase. no tenemos tanto dato claro me tiran con, con maíz no sé con qué pero bueno Agustín Dipona sufría lo mismo que todos los profes que tratamos de dar clases con un grupito bullicioso al fondo Bien, hay
0: toda una tradición entonces. y
1: desde ahí en más digamos que ha quedado esto en el tintero entonces los primeros estudios al respecto decían que los que se sentaban en el centro de las filas tendían a participar más en clase no como la idea de esta gran avenida del medio en donde participaban más y eh, eh, un estudio que es de Fernández, Juan y Rinaldo del 2011, bastante actual, dice que Cómo vos pongas las sillas y cómo esté arreglada eh, el aula va a tener impacto, no solo en cómo aprenden los estudiantes, sino en su motivación, participación y en la relación que tenga el profesor con los estudiantes. Lo cual también es bastante llamativo, pero tiene que ver con que cómo te ven, te tratan. Bueno, donde te sente, de acuerdo a cómo te sentés, cómo te va a tratar tu profe. Bien. Digamos, Esto es un dato. Eh, o sea, hay también? una
0: distribución de lugares que se termina confirmando después, digamos, como una Exacto. profecía autocumplida.
1: Después les voy a subir los gráficos Porque son sumamente interesantes eh, En 1980 un, eh, un PAO Que se llama Stires No sé cómo se pronunciará Él dijo que lo loco Es que no era una cuestión De que bueno Los que son buenos estudiantes Se sientan adelante Y los que son más vagos Se sientan atrás Sino que si vos cambiabas De manera random O sea, como de manera aleatoria Los asientos Los que quedaran sentados adelante No importa si antes Se sentaban al fondo Iban a mejorar Sus calificaciones Y ahí empezó a decir APA Acá está pasando algo, hay algo ahí. Entonces, eh, se fueron diciendo algunos resultados que eran contradictorios. Es bastante difícil hacer investigación educativa en cuanto a lo experimental, porque, bueno, hay cuestiones éticas y además con que, digamos, es difícil de sostener en el tiempo... Pero hay uno de los estudios del 2010 de Marshall y Lonsogny que fue muy interesante porque analizaron 70 clases durante 15 años. O sea, lograron hacer un, un estudio bastante longitudinal a lo largo del tiempo y confirmaron que no solo los que se sentaban adelante participaban más, sino que tenían mejores resultados en los exámenes, en los trabajos prácticos y que cuando les preguntaban a los estudiantes por qué se sentaban donde se sentaban, había dos grandes grupos de respuestas. El primero decía, me siento porque eh, así puedo prestar mejor atención, escucho mejor, veo mejor, eh, lo cual eso es adelante. algo a tomar en cuenta. Por ejemplo, muchas veces como profesores podemos percibir que hay alguien que no está viendo bien o escuchando bien. Y eso es algo para tomar muy en cuenta, sobre todo en los primeros años, mm, que a sí. veces la falta de atención tiene que ver con alguno de estos problemas. Por suerte en la Ciudad de Buenos Aires hay un programa de, de salud oftalmológica en el cual van a las escuelas para chequear si los chicos necesitan o no anteojos uh -huh. para ver de lejos uh -huh. o de cerca. Así que eso también es un tema, pero también la audición. Les doy una anécdota personal. Mi tía eh, le descubren recién en segundo grado que tenía un problema de audición y que por eso no estaba aprendiendo corre como correspondía a la edad cronológica, digamos. Entonces, eso tiene que ver... También algunos dicen que se sientan en el fondo para que el profesor no les haga preguntas o porque no quieren eh, sentirse ansiosos por interactuar con el profesor, porque es más probable que le pregunten a los que están adelante. Como cuando vas al teatro y decís, no, la primera sí, fila me, va, me van a decir algo. <risa> me si es a un participar. No, claro, me voy para atrás. <risa> Y esto es algo a tener en cuenta también, porque si yo te digo que si se sientan adelante van a mejorar su rendimiento, la primera tendencia que tenemos como profesores es a mover a todo el grupo, no puedo poner a todos adelante, pero los voy cambiando. Claro. Y esto expone, por un lado, estudiantes tímidos que no quieran sentarse al frente, lo cual no está bueno hacer, eh, así que estaría bueno también pensar un poco, charlar con ellos por qué se están sentando al fondo, ver si se están eh, si es una cuestión más de introversión o de incomodidad, o si es para hacer bar... Uno va, uno va pudiendo desglosar eso. Pero además que eh, descubrieron en este en este trabajo, que los estudiantes que se sientan juntos por afinidad, porque la mayoría contestaba porque están mis amigos ahí, me siento ahí uh -huh. con mi grupo, sacaban mejores calificaciones que los que se sentaban solos. Así que esto de separar al grupito tampoco es tan lineal de que funciona no para mejorar las notas. No, nada. no, de hecho, estudiar con otro o que tenga al amigo al lado eh, sostiene el resultado y cuando lo separas a veces se empeoran. Les, los pasas a todos. Para les antes. puedo hacer una, una pregunta, como
0: sí. primero como argentino, después como... Como, como padre. Ter, como terraplanista y por último como alumno. No, sí. de verdad. ¿A ustedes les caen mal los alumnos que se sientan adelante con intención no. de demostrar... Que la idea tienen... del
1: chupamedia, decís vos. Eh,
0: un, no, no al extremo, pero yo me siento acá porque me interesa la nota me interesa más la nota que aprender, ponele. Eh, quiero sacarme 10. Entonces, si yo estoy adelante... De alguna manera voy a influir en ustedes. Supongo que es bastante, sub
1: es bastante subjetivo. Eh, creo que a ningún profesor le molesta tanto el que trata de hacer buena letra y el que es por ahí muy insistente, como lo he sido yo como estudiante, y interviene, interviene porque quiere escucharse a sí mismo. Que gente, mandase radio, querida. O sea, como si te querés escuchar a vos mismo. aprendizajes
0: que hemos claro. incorporado.
1: Pero bueno, ponele que eh, no te sabría decir. En mi caso, no me molesta eh, que cada uno se siente donde, donde se sienta cómodo, digamos. Digamos, también es, es verdad que a medida que avanza, o sea, nosotros podemos hacer modificaciones de los asientos y de dónde se sientan hasta cierta edad del secundario, te diría yo, y después ya en nivel superior, digamos que, bueno, es como cada uno quiere. Lo que sí le podríamos dar es los datos a los estudiantes que son mayores, claro. de decir, bueno ojo que tu desempeño puede estar siendo afectado por donde te querés sentar. Y el compañero al fondo hace unos buenos teres con buenos bizcochitos, pero capaz que no es la mejor bueno, opción. Bueno,
0: ahí sí podría re, puedo recordar eh, que yo generalmente lo, en la facultad tendía a sentarme más atrás, porque generalmente no llevaba los textos al día. Entonces, al momento de reponer los textos que debería haber leído para esa clase, yo prefería esconderme detrás de otras cabezas, ¿no? para, claro, ese,
1: para A salvo.
0: Exacto, para estar un poco a salvo. Después podía intervenir de un otra manera, pero desde la seguridad de estar ahí atrás no porque haga bardo, igual también fui un poco, tuve momentos en la facultad de medio ser los del fondo que hacen bardo pero bueno
1: <ríe> Viste que depende de la facultad, nosotros fuimos a la misma y te, tenía sus particularidades no está tan mal visto eh, eh, por ahí como en otras uh -huh. pero bueno, en una de estas eh, secundarias que es donde hicieron la mayor cantidad de estudios eh, que se llama Fountain Valley High School en esta secundaria encontraron que en esos 75 aulas había cinco tipos básicos de arreglos, no me sale cuál sería la palabra en castellano, de arrangement, que es sí, como de disposición de sillas ¿no? y de mobiliario. Entonces, la más eh, común que todos conocemos, que es el pizarrón al frente y todos a lo largo y al fondo... Eh, después otra que es lo mismo pero más horizontal Que se usa mucho, eh, por lo menos en esas eh, en Estados Unidos En las salas de matemática o de laboratorio Donde no hay tanto un fondo como si laterales O sea, la, la, el aula es más horizontal y más cortita eh, Otra que se usa, que a mí me pasa en la Ciudad de Buenos Aires como profe Que es eh, cara a cara en donde vos enfrentás unas filas de un lado contra otras filas del otro, Ajá. y vos como profesor pasás por el medio y tenés dos pizarrones. En la ciudad de Buenos Aires están los dos pizarrones, pero nunca nadie movió los bancos, ni se les ocurrió, así Creo que fue pues, como, una como idea. Un pasillo
0: de, claro. de, de, de claro. un rockstar que va corriendo y sí. público a ambos lados. Eh, claro, dicen que
1: ese es. tipo de face to face, o sea, de ponerlos cara a cara. Eh, ayuda por ejemplo para aprender idiomas nuevos en donde hay que practicar y ver cómo el otro también pronuncia o dice o conversar y lo usan mucho en las aulas de idioma extranjero eh, y después, eh, por ejemplo, está esto de los eh, las cápsulas de grupito, ¿no? El las grupito. islas,
0: digamos. Sí, de ¿no? A4 claro. o de
1: A2. En general, en, en la mayoría de las escuelas de la ciudad tenés de A2, ¿no? Esto banco individual, pero que se sientan de A2 o banco de A2, uno atrás del otro. O sea, no mm. estás solo, estás con un compañero con el que te sentas siempre y, y van así. Eh, y después, uno que a mí me pareció interesante, porque el otro día me di cuenta, tratando de experimentar, porque yo experimento con mis estudiantes, me pueden denunciar en este momento que 0800. los uso de conejillos de India. Y dije, bueno, voy a empezar a mover un par a ver qué pasa, ¿no? Y basándome en esto de la nota, ya que estamos a fin de año, vamos a hacer el experimento. De hecho, me funcionó bastante. Y dije, claro, necesito a muchos al frente. ¿Cómo hago para mover todos estos al frente? Bueno, entonces está esta disposición que es la del anfiteatro. Claro. Digo, por qué no volver siempre parezco una vieja. Si no volvamos a lo de antes. Pero de verdad el anfiteatro tiene una fuerza, una potencia que es que todos están circularmente.
0: Te anula los del fondo además. Te anula ¿no? los siempre... del fondo.
1: Todos te pueden ver y escuchar de cualquier lado. Y en muchas universidades está eso. Por ejemplo, cuando visité la Facultad de Medicina de la UBA tienen un poco eso que la tienen. O para arriba o para abajo. Viste como el, el anfiteatro como el que va hacia abajo, sí. como el cono, sí. el sí. embudo sí, y el que sí, está así. abajo. Sí. Eh, bueno, eso es raro también Porque va como también en contra de esta idea Del profe más alto y el alumno más bajo Sí. Eh, nada, son disposiciones que van cambiando eh, Cómo uno aprende Y esa del, de la herradura o del anfiteatro Está en este estudio demostrado Que fomenta la participación La interacción, el hacer preguntas eh, Entonces, como que es una buena opción para probar eh, porque incluso dice que cambia tu forma de dar clase Que cuando te cambian de aula Y te ponen otra disposición Empezás a hacer actividades diferentes Que ya no son tan basadas En por ejemplo la clase expositiva Como cuando tenés un aula alargada Y esto del fondo
0: Claro eh, pienso también que está en relación con algo que estuvo en otra columna, columna tuya, que es bueno cómo son las aulas y cómo son las escuelas en las que estamos, y en relación con la población escolar, digamos, Exacto. la población en el sentido de la más cuantitativa. La cantidad. Porque... Siempre
1: ponemos... L... Siempre volvemos a lo mismo, claro. porque justamente, por ejemplo, cuando se hizo la secundaria del futuro, que se implementó acá en Ciudad, lo primero que una de las patas era el cambio de mobiliario. Uh -huh. Entonces se, con, se, se compraron unas mesas hexagonales, eh, que podían dividirse en dos también y que vos podías armar tu propia disposición áulica, lo cual era súper interesante. ¿Qué pasó? Las aulas eran más chicas de lo necesario, no te entraban esas mesas de ninguna forma todos los pibes, entonces era ideal para un grupo de 20, pero cuando tenías 40 no había forma, Exacto. entonces las cambiaron por las típicas de a dos. Uh -huh. eh, y eso tiene mucho que ver eh, uh -huh. con, la, con la capacidad que uno tiene como docente para intervenir en ese espacio. Eh, sin embargo vos te das cuenta que algo muy típico cuando empezás a dar clases si y querés ser disruptiva es hacer una ronda o poner, hacer actividades en ronda o demás. Que es algo que en los niveles más iniciales es permanente el trabajo en ronda o en grupos. Y en los niveles superiores se considera como algo más lúdico o para un trabajo puntual y no para dar clase todo el tiempo porque vos sentís que te tienen que estar mirando de frente, ¿no? Entonces, bueno, quizás es posible pensar estas disposiciones de manera un poco más con base científica, de decir, bueno... Yo puedo disponer de espacios que sean teatros, por ejemplo, muchos de los de las, de las secundarias y primarias, algunas de la ciudad tienen teatro o anfiteatro sí. y se puede utilizar para dar clase también. Uh -huh. O sea, n no necesitas cambiar el aula, sino que bueno, ya que vas a hacer algo en particular eh, o querés dar una clase y probarlo, se puede hacer en esos espacios también.
0: Bien, yo recordaba que tenía, eh, en este que yo te comentaba incluso fuera del aire, eh, esta forma de anfiteatro, pero ¿qué pasa? No entrábamos todos en esa herradura, entonces había una isla en el medio con, eh, no sé, cuatro uh, sí, cuatro mesas enfrentadas, entonces había como una suerte de mixtura en, entre dos de estos modelos que decía, que era la herradura y la de los, no era islas, no me acuerdo cómo sí, lo Sí, sí, sí. de los, los grupos. grupos. Sí, cápsulas, este, eso que decían cápsulas. de las cápsulas, mm -hmm. exactamente. Entonces, yo creo Igual que, a
1: mí me pareció llamativo, porque en general es bastante extraño que suceda eso. De hecho, soy la primera persona que conozco que me dice, no, en mi escuela había escuela, herradura o anfiteatro para el aula, en general no sí. sucede. Cuando les preguntaron a los estudiantes cómo quisieran sentarse o qué los hacía sentir más cómodos, la gran abrumadora mayoría lo que dijo es que les gustaba tener la posibilidad de elegirlo. Y esto de que sea flexible, como decir, bueno, si yo quiero poder cambiarme o poder moverme o poder tener un espacio que no sea tan rígido. Y las nuevas arquitecturas, que es algo que también trabajamos en otra columna, también tienden a pensar en algunos espacios de aula que sean más bien flexibles, en donde pueda haber espacios más para sentarse de manera a trabajar en una mesa y otros espacios donde sea para trabajar claro. sobre alguna eh, tarea concreta como más tipo taller y otros espacios más de relax o de lectura y demás. Lo que pasa es que si bien los padres ideales y a veces suenan como lejanos, es lo que haces en la escuela día a día cuando decís, bueno, para esta actividad voy a salir al patio o para esta actividad voy a aprovechar, no sé, ir a, al gimnasio y lo hacemos en la práctica, pero quizás a veces de manera medio eh, intuitiva y no basándonos en datos. Y es real que esto impacta fuertemente en el desempeño de los chicos.
0: Bueno, completísima, como siempre, la columna de Barbie Gallardo. Quedaron remanentes y lo, va a quedar esta columna también en Spotify para que la vayan a buscar y la vamos a replicar en nuestras redes sociales. Eh, hasta la próxima, Barbie. Muchas gracias.